0: Rozmowy o przemocy.
1: Przy mikrofonach Michał Muskała. Ja pracuję jako psychoterapeuta poznawczo-behawioralny i terapeuta uzależnień. I Ania
2: Ciucia, seksuolożka, psycholożka, psychoterapeutka i koordynatorka antyprzemocowej linii pomocy
1: Sekset. Zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka na cyklu naszych rozmów, rozmów o przemocy. W dzisiejszym podcaście porozmawiamy o cieniu przemocy, który potrafi być ignorowany, bagatelizowany, Potrafi być tematem tabu. Jak podkreślamy od początku naszych rozmów, przemoc to zjawisko demokratyczne nie dotyczy jednej płci, dotyczy wszystkich ludzi. Dzisiaj zajmiemy się listami od mężczyzn i przemocą, która kierowana jest w ich stronę. Porozmawiamy m.in. o czynnikach społeczno-kulturowych, jak ocena i krytyka męskości, czy ogólnie kwestionowanie męskości. Tych czynnikach, które utrudniają szukanie wsparcia i pomocy w sytuacjach naruszania granic. Przyjrzymy się kilku opisanym sytuacjom. Podobnie jak w poprzednim odcinku, spróbujemy zastanowić się nad obecnymi w nich mechanizmami przemocy. Zastanowimy się też nad sposobami zadbania o siebie. Zacznijmy od wysłuchania pierwszego listu.
0: Dziewczyna mówi mi, co mam robić, a czego nie. Nie potrafię jej odmówić. Reaguje złością i wybucha, jak robię coś nie po jej myśli. Zdarza się, że mnie wyzywa i umniejsza mi. Zacząłem mieć przedwczesny wytrysk, a później problemy z tym, żeby w ogóle zainicjować seks. Często neguje moje plany, a ja chciałbym, żeby uszanowała moje decyzje tak, jak ja szanuję jej decyzje i plany. Od ponad roku mam wrażenie, że obniżyła mi się samoocena. Czuję się mniej wartościowy i momentami bezsilny. Czasami nie mam nawet ochoty nigdzie wychodzić z kumplami. Byłoby mi wstyd mówić kolegom o tym, co się u mnie dzieje. Pewnie i tak by nie zrozumieli. Dodatkowo moja dziewczyna nie szanuje mnie w towarzystwie. Ma mocne poczucie humoru i po prostu się nie hamuje. Nie wiem, jak mam na to reagować. Czuję się zawstydzony i zagubiony, jakby sparaliżowany. Ona nie lubi oglądać filmów, które ja wybieram, ani słuchać mojej muzyki, a kiedy oglądamy jej filmy, to krzyczy, że zasypiam. Lubię spędzać z nią czas pod warunkiem, że nie trzeba spać w dzień. Ona przespałaby całe życie i oczekuje, że ja będę spał w dzień razem z nią. Mam wrażenie, że chciałaby, żebym był kimś innym niż jestem. Nie wiem już, jak się zachowywać. Wydaje mi się, że jestem za słaby i niewystarczający, że powinienem się bardziej starać. Ale nawet jak się staram... To i tak zawsze jest powód żeby się przyczepić? Czy jestem wystarczająco dobrym człowiekiem? Czy zasługuję na to, by być kochanym?
2: No, w tym liście słyszymy wiele różnych wątków i aspektów. Ja sobie pomyślałam o tym pierwszym, tej wątpliwości, nie wiem, jak mam na to reagować. I tu mi przychodzi do głowy to, że Reagowanie w takiej sytuacji jest procesem i trudno mówić o jakimś konkretnym jednym zachowaniu, z którego można skorzystać, bo jeśli dotychczas nie reagowaliśmy w jakiś sposób, no to, to wydaje się mało możliwe, żebyśmy nagle mieli takie umiejętności, kompetencje, żeby reagować inaczej niż to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Mhm. Myślę sobie, że w ogóle takie sytuacje, m, kiedy ktoś nas stawia pod ścianą, e, kiedy ktoś nam umniejsza, wyzywa, poniża, e, jeszcze w towarzystwie innych osób, m, że jest to sytuacja obiektywnie bardzo trudna.
1: E, no, ja w której, tego nie odbieram jako poczucie humoru. Tak, to no to tak. To, to przede wszystkim, humoru. że
2: to w ogóle nie jest poczucie humoru, jeśli ktoś kogoś poniża, to tu właśnie też o tym myślałam, że zupełnie tego nie traktuję w kategorii humoru. Nawet jeśli miałby to być czarny humor, no to poniżanie innego człowieka nie jest powodem ani sposobem żartu. E tak, i, i wracając do, do, do tych sytuacji, że w ogóle w kontekście społecznym, w towarzystwie innych osób, że zupełnie naturalną reakcją wydaje się y, to poczucie sparaliżowania. E, że możemy nie wiedzieć, jak zareagować, e, albo że może stać się to wręcz niemożliwe na takim poziomie właśnie psychofizjologicznym.
1: Trochę o tym rozmawialiśmy w poprzedniej serii, przy okazji właśnie tych fizjologicznych reakcji, że tam może dochodzić do takiej reakcji, że chcemy walczyć, chcemy uciekać, mhm. albo właśnie jest ten stupor, czyli to zamrożenie, no wydaje się, że właśnie o tym pisze, pisze autor tego listu.
2: No Też w podobny sposób to odbieram i y, cały ten kontekst, czyli sytuacja, która jest przekraczająca, przemocowa, jest sytuacją, która potencjalnie może, możemy ją traktować jako traumatyczną dla danej osoby. Zwłaszcza wyobrażam tutaj sobie coś takiego, że, że jest człowiek, który jest otoczony innymi ludźmi i doświadcza czegoś bardzo trudnego, a inni się z tego śmieją i na to nie reagują. No, dla mnie to jest bardzo przykry i jednocześnie trudny obraz, taki Powiedziałabym otoczony wręcz poczuciem bezradności w takiej sytuacji.
1: W ten kontekst sytuacyjny to może byłoby, byłaby rozmowa na przykład o przemocy rówieśniczej, o jakimś bulingu. Z angielskiego, czyli właśnie te, te, tego rodzaju przemocy. Natomiast tutaj y, pada to w odniesieniu do osoby, która jest bliska, do osoby, w, kto, z którą y, autor listu jest w związku i kontekst publiczny, czyli, y, no właśnie, pu publiczne szykanowanie, publi publiczne umniejszanie które przekłada się na samoocenę, bo to też pada, że jest takie wrażenie o obniżonej samoocenie. Ja wrócę do początku tego listu i, i, i przede wszystkim do zauważenia, że świetnym punktem wyjścia jest refleksja nad tym, jaka jest sekwencja zdarzeń i co to robi. Bo to daje możliwość no właśnie tego, że, że o tym rozmawiamy, ale też zastanowienia się, czy to jest sytuacja, w której autor chce być. Co może zmienić, na co ma wpływ też w tej sytuacji. E, że już sam fakt właśnie zebrania tego, e, przemyślenia, podzielenia się z nami. Ten kontekst, o którym mówiłem w zapowiedzi, czyli, że przemoc wobec mężczyzn często jest tematem tabu. Bo w cudzysłowie, chłopaki nie płaczą.
2: Tak, i y, sam fakt napisania tego listu y, mówi o jakiejś decyzyjności, y, o sprawczości nad tym, że y, mogę różne, różne rzeczy robić, zadbać o siebie, y, a w tym liście dużo jest takich fragmentów właśnie pozbawionych tego poczucia sprawczości, że nie mogę odmawiać, że jestem zmuszany do robienia różnych rzeczy. Też to spędzanie wolnego czasu. Myślę, że w takich związkach partnerskich, zdrowych relacjach nie wszystko trzeba robić razem. To na pewno, a jeszcze, a, jeszcze a jeszcze do tego
1: dochodzi ta kwestia spania w ciągu no, dnia. No, dokładnie. Nie? Że to, to jest coś takiego, co, nie wiem, można przedszkolakom zaproponować yy, w przedszkolu, że teraz mamy drzemkę, a mówimy o dorosłych, dorosłych osobach. ludziach.
2: Dokładnie. I, I w tym kontekście niezrozumienia i tego, że chłopaki nie płaczą, tutaj dla mnie poruszającym fragmentem jest to, że osoba, która napisała ten list, wstydziłaby się powiedzieć kolegom, że pewnie by nie zrozumieli. I tu pomyślałam sobie, że bardzo często jest tak, że y, doświadczamy bardzo podobnych rzeczy, podobnych zachowań, stanów czy myśli, i kiedy nie dzielimy się tym z nikim, nie mówimy o tym, to wydaje się tak, jakbyśmy byli całkiem sami, tylko my, jako jedyna jednostka na świecie, doświadczamy czegoś takiego, a kiedy tak. zaczynamy o tym mówić, to okazuje się, że inni naokoło doświadczają zupełnie podobnych sytuacji, podobnego, podobnych przeżyć i myślę, że to jest o tyle istotne, że wspiera w tym poczuciu, żeby, że nie jestem sam, co też wydaje mi się tu szczególnie istotne, bo w tym liście pojawia się właśnie taki element izolacji. Ja trochę to tak odbieram, jakby autor listu miał poczucie samotności, że jest w całej tej sytuacji sam, zastanawia się, czy w ogóle zasługuje, czy jest dobrym człowiekiem. Myślę, że tego typu doświadczenia są powszechne, tylko się o nich nie mówi, z racji tego, że są tematem tabu i nie są zgodne z funkcjonującymi społecznie stereotypami na temat tego, jaki powinien być mężczyzna.
1: Tak, to co mnie uderza też w liście, bo pojawia się to słowo. Słowo wstyd, słowo zawstydzenie, zinternalizowany ten sposób myślenia. Jak bardzo on może być nasz, um, on funkcjonuje społecznie. To, to, to jest taka czapa, którą dostajemy od społeczeństwa. Już jak jesteśmy mali, jako chłopaki, mamy te komunikaty. Nie bazgrz się. Nie Albo nie bądź jak dziewczyna. Nie, bądź nie płacz. Z... Nie, 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 nie pokazuj swoich emocji.
2: Tak, że, że facet to musi być silny. Tylko w ogóle, co to znaczy siła? W moim poczuciu też... Y w sytuacjach przemocowych y, siłą jest to, że mówimy o tym, co nas spotyka i y, sięgamy po pomoc. To jest y, forma siły, odwagi, y, żeby poszukiwać y, dla siebie wsparcia tego, którego potrzebujemy w danym momencie. Mhm. A sytuacja nie pozwala nam y, na to, żeby czuć się w niej dobrze. I to nie dlatego, że coś jest z nami nie tak, tylko dlatego, że nie wiem, na przykład, zachowanie innych, czy właśnie sama sytuacja, w której jesteśmy, nie jest adaptacyjna.
1: Jednocześnie wrócę znowu do, do, do początku i do tego, że pojawia się um, takie hasło, takie zdanie, nie potrafię jej odmówić. I um, no, jestem przy takim namyśle na nad tym, co to znaczy, bo wydaje się. Po kolejnym zdaniu, czyli że ona wtedy reaguje złością i wybucha, jak robię coś, co jest nie po jej myśli, że te odmowy następowały, tylko że odmowa, nie wejście w to, co dana osoba chce, wiąże się właśnie z taką konsekwencją, to znaczy, że jest złość, może jest jakiś foch, ciche dni, czyli być może to, o czym rozmawiamy, to jest cykl, cykl przemocy jest coś, co puchnie, co narasta, co wisi w powietrzu. Jak jesteśmy z kimś jakiś czas, no to wiemy, co to znaczą ciche dni, po czym jest eskalacja przemocy, po czym te zachowania występują, umniejszanie, wyzywanie, przecież to wszystko pada w tym liście. I po jakimś czasie następuje faza miesiąca miodowego, jest trochę lepiej, może zachowania ustępują, no i znowu się cykl nakręca, no bo to jest cykl, który się powtarza w przemocy.
2: W tym miejscu też wydaje mi się szczególnie ważne, żeby zaznaczyć, że my nie jesteśmy odpowiedzialni za to, jakie emocje wzbudzają się w drugiej osobie. I to, że komuś odmawiamy i nie chcemy postępować zgodnie z czyimiś oczekiwaniami, to nie oznacza, że złość, która się w takiej sytuacji pojawia, jest spowodowana naszą jakąś winą, tylko tym, że ta druga osoba być może nie jest w stanie sobie tego z tym poradzić, udźwignąć tego, że ktoś nie chce postępować w zgodzie z jej roszczeniami w takiej sytuacji, czy, czy oczekiwaniami.
1: No tak, a to, że pojawiają się frustracje, no one pojawiają się u wszystkich osób. No to jest
2: zupełnie ludzkie. Można powiedzieć już na etapie bycia dzieckiem uczymy się tolerować i znosić frustracje, kiedy rodzice nie chcą dawać nam natychmiast tego, czego byśmy chcieli. Mhm. Na przykład taka sytuacja z supermarketu, gdzie dziecko się kładzie i, na podłodze i chce coś otrzymać. Moją uwagę y, zwraca też y, kwestia seksualności, tego, że y, autor listu zaczął mieć przedwczesny wytrysk, y, a kolejno doprowadziło to do tego, że w ogóle trudno było y, zacząć taką bliskość, myśleć o, o seksie i y, y, biorąc pod uwagę swoje doświadczenia gabinetowe, myślę, że to jest y, dosyć, popularna sytuacja wynikająca właśnie z tego na przykład, co takiego dzieje się w związku, jaka jest jakość tego związku, bo nasze ciało jest powiązane z naszym mózgiem i trudno oczekiwać od siebie sprawności na poziomie ciała, narządów genitalnych w sytuacji, kiedy ten kontekst w ogóle nie sprzyja bliskości i poczuciu bezpieczeństwa. I żeby móc się poczuć dobrze w sytuacji intymności z drugim człowiekiem, no to ta sytuacja musi być też sprzyjająca, bo nasz mózg, w ogóle seks zaczyna się w mózgu. Jeżeli nasz mózg odbiera relację z drugą osobą jako zagrażającą, niebezpieczną czy nierówną, no to seks z taką osobą może być po prostu niemożliwy. I to nie dlatego, że na poziomie ciała mechanizmu coś nie działa, tylko dlatego, że m, sytuacja na to po prostu nie pozwala.
1: W takim innym rozumieniu to byłoby o tym, że seksualność, seks jest rodzajem komunikacji w związku. Czyli być może, jak pojawiają się trudności w tej sferze, no to w, w, warto się zastanowić nad tym, czy jesteśmy w stanie się dogadywać również na tym poziomie. Czy y, mamy do rozwiązania pewne kwestie, które muszą być rozwiązane wcześniej, żeby na przykład budować zdrową seksualność. Dokładnie. Ja kończę, y, ja kończę y, akurat przy tym, przy tym liście z takim, z takim pytaniem o oczekiwania y, autora, bo to, to nie, nie pada, ale jakie miałby oczekiwania wobec tej relacji? wiedząc to wszystko, co wie, mając te doświadczenia, jakie są, e, tego, jak to funkcjonowało do tej pory, to, co daje nadzieję, ale też, jakie właśnie są oczekiwania na to, że z tą konkretną osobą będzie można wypracować taki sposób komunikacji, w tym komunikacji w łóżku, który będzie satysfakcjonujący.
2: No też biorąc pod uwagę ten fragment, że mam wrażenie, że chciałaby, żebym był kimś innym, no to no tu znowu takie pytanie, czy jeśli to byłoby prawdą, to czy ja chcę być kimś innym?
1: Mhm. Zamiast być sobą i być akceptowanym no, takim, jakim się jest.
2: Dokładnie. Myślę, że to jest taki moment, gdzie możemy przejść już do drugiego listu.
0: Moja żona wytworzyła barierę, postawiła między nami mur. Nie mogę jej przytulić ani pocałować, nie mówiąc już o czymś więcej. Bliskości fizycznej nie ma między nami od dawna Znamy się 22 lata Dziewiętnaście jesteśmy w małżeństwie Wszystko zaczęło się zmieniać, kiedy pojawiły się dzieci Moja żona woli córkę Spędza z nią praktycznie cały czas Nie odstępuje na krok Śpi z synkiem Nie daje już rady Myślę, że to może być przykład quiet dumpingu Jestem wykończony psychicznie Staram się Kupuje często kwiaty. Żona twierdzi, że potrzebuje przestrzeni i dystansu. Ja cierpię. Potrzebuję bliskości i obecności. Śni mi się co noc, że jest normalnie. Leki na poprawę samopoczucia i na sen nie działają. Nie wiem, jak mam z nią rozmawiać. Co więcej mogę zrobić?
2: No, ten list zupełnie inny niż poprzedni o, o też małżeństwie. Ale to, co wydaje mi się takie wspólne, to znowu kwestia braku seksu, który to może być to sygnałem i warto zadać sobie pytanie, o czym to jest sygnał. Tutaj nie ma bliskości fizycznej, nie mogę jej przytulić, pocałować, Żona ona śpi z synkiem. Jakby dużo się dzieje na poziomie tej fizyczności, bliskości, intymności. Też się zastanawiam, co by to oznaczało, że nie mogę jej przytulić. I jakoś mam takie poczucie, że to, co mi wybrzmiewa, to kwestia komunikacji. Że być może jest tu problem związany z komunikowaniem różnych rzeczy, potrzeb, który demonstruje się właśnie na poziomie tych reakcji fizycznych.
1: Mhm. Albo, że y, poszło właśnie w jakieś konkretne sposoby radzenia sobie y, z tymi potrzebami, a nie w to, żeby o tym mówić, żeby to nazywać, żeby ugłaśniać to, jakie są y, potrzeby. Bo y, y, też taką pierwszą mhm. myśl, jaką mam po wysłuchaniu tego listu, to jest, y, że te potrzeby mogą być różne. Być może też w domu wytworzyły się jakieś dwa obozy bo tak to trochę brzmi. Dokładnie. Dzieci i, i żona, I żona. Mhm. versus mąż, który do nas napisał.
2: Tak, który, tak to odbieram, czuje się odsunięty, odizolowany i po prostu wykończony swoimi staraniami. I tak sobie pomyślałam, no właśnie w kontekście tego, że te potrzeby są bardzo różne. Wydaje się wręcz, że w pewnym sensie nawet trochę skrajne, że, że ja się staram, a ona potrzebuje dystansu, przestrzeni. Ja chcę być bliżej, a ona chce być dalej. I to wywołuje cierpienie. I być może paradoksalnie te działania skierowane na staranie się, na to kupowanie kwiatów, że mogą przynosić zupełnie odwrotny efekt, czyli odsuwać te żony jeszcze bardziej a w autorze listu wzbudzać większe poczucie cierpienia, no bo się staram, dużo robię, a to nie działa. Tylko być może właśnie to nie jest e, e, takie działanie, które mogłoby przynieść rezultaty. I odwołując się do tego, co więcej mogę zrobić, to dopełniłabym to takim pytaniem, co ma być właśnie rezultatem.
1: Co ma być rezultatem, ale też czy czy może więcej nie robić. To znaczy, może właśnie mhm. próbować się zdystansować od tej sytuacji, zastanowić nad swoimi potrzebami. Może na przykład udać się wspólnie albo osobno do mhm. kogoś, kto mógłby w bezpiecznych warunkach, takich, które dają szansę na wypowiedź jednej i drugiej stronie, wysłuchać tak, żeby te dwie strony też wzajemnie mogły się usłyszeć.
2: Tak. Też zwróciło moją uwagę, to kupuję często kwiaty. I pomyślałam, że to są e, oczywiście bardzo miłe gesty, e, tylko że mm, są sytuacje, że takie gesty nie rozwiązują problemów. Że e, jest to coś miłego, ale jakby niedotykanie tego, co jest sednem problemu, brak komunikacji na przykład, y, nie będzie rozwiązany tymi gestami, które są y, miłe.
1: No ja też to rozumiem w taki sposób, że y, to jest y, opracowanie, jakaś interpretacja, y, która jest w głowie jednej strony. Czyli jeżeli y, jestem nauczony tego, że y, ktoś potrzebuje dystansu, a w mojej głowie pojawia się taka interpretacja, że no w takim razie muszę jakoś zachęcić, um, okazać um, zainteresowanie, kupić właśnie kwiaty, zrobić coś miłego i to tą osobę zbliży no to, że to jest właśnie jedna część tego systemu, jedno to rozumienie. My nie wiemy, co jest w głowie żony, jak ona reaguje też na te, na to okazywanie zainteresowania, bo być może jest tak, jak mówisz, Ania, że to akurat powoduje, że ta osoba chce się dystansować, że potrzebuje właśnie dystansu, tego, żeby być trochę dalej.
2: No tak, to, to jest taka hipoteza robocza, powiedziałabym, no bo... Mm, tutaj w ogóle nie wiemy, nie mamy, to jest y, jakiś bardzo mały, powiedziałabym, wycinek, narracja, narracja e, a żeby zrozumieć to, co się rzeczywiście dzieje między ludźmi, no, potrzebny jest y, szerszy kontekst i zrozumienie obu stron, bo inaczej to, to, to nie jest możliwe, żeby y, rozwiązać problem, jeśli y, y, widzi się perspektywę tylko swoją, perspektywę jednej strony. Mhm. Mi jakoś bardzo tu wybrzmiewa taka kwestia samopoświęcania i potrzeby bycia docenionym. I że to się nie wydarza w tej relacji.
1: Jednocześnie jeszcze dorzuciłbym do, do tego rozumienia być może taki obecny mechanizm związany z jakimś rodzajem rywalizacji. Mhm. Rywalizacji o dzieci, bo akurat w liście jest koncentracja na tej relacji pomiędzy małżonkami. Natomiast też zastanawiam się, jak to wygląda i co to y, robi w domu, że na przykład żona śpi w jednym łóżku z synkiem. Y, I co to i,
2: znaczy, że woli córkę.
1: Tak, i że, że woli córkę, mhm. dokładnie.
2: No, można się też tutaj zastanowić właśnie od czego to się zaczęło, bo te, trochę to tak interpretuję, że to pojawienie się dzieci było chyba takim punktem zwrotnym. Te dzieci wydają się tutaj ważnym aspektem w całym tym liście. I co się wokół tego wydarzyło w ogóle? Jak, jak ta relacja wyglądała wcześniej? Jak ta relacja wygląda teraz, kiedy ten system rodzinny jest większy. No, dużo pytań, dużo niejasności. Myślę, że rzeczywiście tu poszłabym w takim kierunku, o którym już wspomniałeś, że być może indywidualna albo wspólna rozmowa z terapeutą, z kimś, kto byłby obiektywny i tak zamoderował rozmowę, żeby obie strony mogły się usłyszeć i zrozumieć, mogłoby być tutaj pomocne.
1: Ja jeszcze do, dorzucę tutaj ten fragment y, dotyczący leków, bo, bo występuje w liście informacja o tym, że jest farmakologia włączona. Leki na poprawę samopoczucia i na sen nie działają. Ym, to trochę może być o tym, że farmakologia może być pomocna, natomiast jeżeli nie ma działania co do źródła problemów mm -hmm. y, i ta komunikacja się nie udrażnia, y, dalej jest, jest ten y, pad, no to wtedy, wtedy rzeczywiście same tabletki niewiele pewnie mogą wprowadzić zmian.
2: No tak, ja też zawsze mówię o tym, że y, leki są po to, żeby ustabilizować nastrój, ale nie zmieniają sposobu myślenia i sytuacji, w której jesteśmy. To już wymaga naszych y, działań.
1: Pewnie. Wysłuchajmy trzeciego listu.
0: Jestem facetem, który doświadczał gaslightingu ze strony partnerki przez dekadę. Tak, 10 lat. Myślę, że wszystko zaczęło się z patologicznego dzieciństwa. Jak się później okazało, również ze strony partnerki. Gdy się wyrosło w niezdrowym środowisku, to potem łatwiej zaakceptować nieadekwatne traktowanie przez partnerkę. Ciągłe wzbudzanie poczucia winy, wmawianie zaburzeń psychicznych, niedoskonałości, podkreślanie wad, wysyłanie do psychiatry. Poszedłem. Psychiatra wystawił mi dokument, że ze mną jest wszystko w porządku. Oczywiście nic nie dzieje się nagle.
2: Ja to, co wychwytuję, to to, że y, tu między partnerami y, doszło do takiej chemii schematów, że spotkały się dwie osoby, y, które miały jakieś swoje trudne doświadczenia y, z dzieciństwa, z okresu dorastania, ze swoich domów pochodzenia. Y, i te doświadczenia bardzo się zazębiły w taki sposób, że łatwo było funkcjonować w czymś, co nie było normą, w czymś, co nie było optymalne, dobre, ale trudno było się zorientować, że dzieje się coś niepokojącego, bo obie z, ze stron, tak rozumiem, były przyzwyczajone do określonego sposobu funkcjonowania, do być może ranienia siebie nawzajem albo ranienia drugiej osoby, a ze strony drugiej osoby przyjmowania tych zranień?
1: Odnosząc się do samego gaslightingu, czyli takiego rodzaju, takiej odsłony przemocy, gdzie no, następuje przesuwanie granic, być może też wycofywanie się jednej ze stron z komunikacji, z relacji, ale też umniejszanie drugiej stronie, to myślę o tym początku tego związku, tej relacji, że być może tam było coś takiego, co bardzo połączyło, właśnie zazębiło te życiorysy i ten związek poszedł w taką stronę i potem w momencie, kiedy pojawił się gaslighting, czyli stopniowe Umniejszanie, no tutaj nie, nie, no nie tak, pada, to co takie, to były za strategie uhy. dokładnie, dlatego chyba tak, tak trudno, chociaż nie, pojawia się, przecież tutaj jest wzbudzanie poczucia winy, wmawianie zaburzeń psychicznych.
2: Tak, i to jest właśnie takie charakterystyczne dla gaslightingu, że żeby zaszczepić w drugiej osobie taką niepewność co do tego, co myśli, czego doświadcza, czy to jest prawdziwe, nieprawdziwe, żeby zaczęła mieć wątpliwości.
1: No tak, w, innym, w innej odsłonie to moglibyśmy mówić o praniu mózgu. To znaczy po jakimś czasie zacznę się zastanawiać, jeżeli ktoś mi coś mówi, że tak wygląda świat, mhm. białe nie jest białe, a czarne nie jest czarne, no to po jakimś czasie zacznę się zastanawiać, czy rzeczywiście może tak jest, może coś jest nie tak z moim myśleniem.
2: No tak, albo na przykład może to ja jestem chory psychicznie co tutaj mhm. też się w tym liście pojawia, no bo partnerka wysłała autora listu do psychiatry. I też to jest takie poruszające, że ile jesteśmy w stanie zrobić, w jaki sposób udowadniać, że wszystko z nami jest w porządku, żeby utrzymać jakąś relację.
1: Dla mnie ten list to również taki list, który daje nadzieję, Daje nadzieję w tym, że z różnych sytuacji, trudnych sytuacji, w jakich jesteśmy, jakie są naszym udziałem, w jakich jesteśmy, można wyciągać wnioski. I to jest trochę być może też o mm, szukaniu takich czerwonych flag to, to, o czym też często rozmawiamy czyli kiedy yy, powinna mi się zapalić, taka kontrolka y, zastanowienia y, nad tym, czy wszystko jest ok w mojej relacji. Bo gaslighting mm -hmm. to jest proces. Tutaj proces, który trwał 10 lat. Jak rozumiem, y, ten, ten związek być może się y, zakończył, no albo zakończył się gaslighting.
2: Mm -hmm. Ale tu myślę sobie, że, że tak, to jest ważne. Z drugiej strony myślę, że to może być bardzo trudne, żeby zobaczyć te czerwone flagi, bo mamy tutaj do czynienia z taką historią, gdzie mówimy o jakiejś normie, która normą nie jest. Jeżeli my mamy coś, co nie jest dobre, przyjęte za normę, no to trudno może być też zauważać te czerwone flagi. Dlatego w takiej sytuacji z mojej perspektywy ważne byłoby to, żeby włączyć właśnie w te swoje doświadczenia inne osoby, żeby mhm. się z nimi dzielić, bo to daje nam taką możliwość, żeby ktoś zwrócił na coś uwagę, żeby usłyszeć, że kurczę, no, to co się dzieje to nie jest okej, okay, że, że generalnie ludzie się tak nie zachowują
1: tak, a jednocześnie myślę też o takiej odsłonie, że inni ludzie mogą dawać y, poczucie wspólnoty, jedności doświadczeń, fajnego czasu, takiego jakościowego spędzania czasu, y, bycia docenianym, widzianym y, i że to też pozwala na to, żeby odnieść tę sytuację do własnego związku. I czy z moją partnerką, z moim partnerem czuję się dobrze? Mhm. Czy tam jestem akceptowany? Czy to jest tak, że mam poczucie, że jako dorosła osoba wybieram sobie kogoś, chcę być w tej relacji, ale też jestem chciany w tej relacji? Czy spotykam się właśnie z krytyką, oceną no i czuję się źle, niewartościowy i zastanawiam nad tym, czy ze mną wszystko jest okej. Okay.
2: No, myślę, że to zdecydowanie jest taki sygnał y, mówiący o tym, że w takiej relacji dzieje się coś, co nie jest w porządku. Jeśli mamy w ogóle takie myśli w głowie. Jeśli się zastanawiamy nad tym, czy jesteśmy wartościowi, czy zasługujemy, to już jest tym sygnałem. I teraz czwarty list.
0: Miałem migreny. Często bolała mnie głowa. Była partnerka wyśmiewała się ze mnie. Zajmowałem się dziećmi. Rzadko wychodziliśmy. Byłem izolowany od rodziny i rozliczany z zakupów, z tego, gdzie jestem i co robię. Pod pozorem bezpieczeństwa finansowego rodziny doprowadziła do tego, że podpisałem akty notarialne, przepisując mieszkanie i samochód na nią. Następnie w ciągu tygodnia zmusiła mnie do opuszczenia mieszkania i trzy dni później złożyła pozew rozwód. Zakończenie małżeństwa zajęło jej dwa tygodnie, z czego tydzień byłem z dziećmi nad morzem. Z akt sprawy dowiedziałem się, że mnie nagrywała, kiedy fatalnie się czułem.
2: No tutaj, w tym liście, też sporo jest takich aspektów formalno-prawnych, nad którymi można byłoby się zastanawiać. To, co zwraca moją uwagę, patrząc na kształt, to forma eskalacji. Że prawdopodobnie od samego początku e, w tej relacji działo się coś takiego, że ta przemoc narastała, narastała, aż do takiego momentu, gdzie e, no, zakończyło się to porzuceniem, tak bym może to ujęła.
1: A jednocześnie być może wykorzystaniem.
2: Tak, że, że ta izolacja, kontrola, dewaluacja, manipulacja, porzucenie e, bardzo takie przykre, wydaje mi się tutaj, mm, to, co usłyszeliśmy, jeżeli chodzi o przepisanie e, mieszkania, samochodu e, w kontekście tego stanu psychicznego, że e, odbieram to jako formę manipulacji wykorzystania e, wynikającą e, z bezradności, pogorszonego stanu psychicznego drugiej osoby.
1: Ja I, podobnie to słyszę ym, i, i tutaj nakłada mi się, no właśnie, ten aspekt taki formalno-prawny, że jednak mówimy o małżeństwie mhm. i pewnie o wspólnocie majątkowej, albo i nie, tego nie wiemy, to, to w tym liście nie pada. Natomiast no, te konteksty takie prawne, one tutaj jak najbardziej są ważne. Też w końcówce pojawia się takie zdanie, że zakończenie małżeństwa zajęło jej, Um, czyli, czyli żonie dwa tygodnie. Dwa tygodnie. Tak. Yy, to no. też
2: takie wydaje się intrygujące, no bo yy -y. jednak y, samo złożenie wniosku do sądu y, rozwodowego, y, oczekiwanie na sprawę w sądzie, później sama ta sprawa, no nie zawsze jest tak, że wszystko się kończy na jednej rozprawie. A zwłaszcza jeśli są dzieci, no to zwykle to trwa trochę dłużej.
1: No właśnie, tutaj tych kontekstów w ogóle m, nie ma w tym, w tym liście, y, co, co takiego się działo, jak, jak, jak to wyglądało. Też y, no, w, nawet pomijając kwestie tych aspektów y, prawnych, no to jest y, rodzina, która mieszka razem, mąż, żona i dzieci i pojawia się ze strony żony y,
2: właściwie jakiś strategiczny przy... plan.
1: Tak, ale też tutaj pada, że zmusiła mnie do opuszczenia mieszkania i potem, trzy dni później, złożyła pozew o rozwód. I, I zastanawiam się, co tutaj takiego zagrało. czy Co to znaczy, że ktoś został zmuszony do tego, żeby opuścić mieszkanie. Mm -hmm. I jeszcze zwłaszcza, kiedy, kiedy są dzieci. Być może właśnie nie mamy, nie, nie mamy zbyt dużo informacji, które pozwoliłyby nam bardziej szczegółowo omówić tą, tą, tą sprawę i, i, i wysnuć jakieś hipotezy. Natomiast na pewno y, sytuacja trudna i no, rdzeniem tego listu, mam wrażenie, jest wykorzystanie jakiegoś rodzaju bezradności, y, ym, słabości, choroby, Jednej no, osoby przez drugą. To też
2: mi przychodzi do głowy takie pytanie, właśnie co spowodowało obniżenie nastroju, stanu psychicznego, jakby od czego to się zaczęło. I kolejną rzeczą, która mi przychodzi do głowy, że jeżeli tak było, że doszło do tego wykorzystania bezradności, no to też zawsze można starać się o unieważnienie pewnych zapisów formalnych, no bo jest to sytuacja nadużycia, wykorzystania kogoś. Mhm. Czyli w świetle prawa y, możemy mówić tutaj też o przestępstwie.
1: Być może też y, końcówka jest taka, że z akt sprawy y, autor dowiedział się y, o tym, że był nagrywany. Mhm. Znowu no tak, taka nagrywanie kolejna... kogoś bez
2: czyjej zgody y, też jest i nadużyciem, i przestępstwem.
1: Mhm. To y, y, myślę, y, że może być związane też z tym, co, co było na tych nagraniach. No bo możemy czuć się źle. Możemy, nie wiem, nie, nie być na jakimś etapie y, zdatni do tego, żeby na przykład zaopiekować się dziećmi w taki sposób, w, który normalnie, w którym normalnie się zajmujemy.
2: No a jednocześnie z listu wynika, że pan opiekował się dziećmi, że na przykład tak. tydzień był z dziećmi nad morzem, więc rzeczywiście tutaj jest kilka takich kwestii, które wymagałyby dopytania, doprecyzowania, bo wydają się to bardzo konkretne informacje, a jednocześnie pozbawione takiego kontekstu i chronologii zdarzeń, wydają się takie trudne do tego, żeby bardziej konkretnie na to odpowiedzieć, żeby nawet zasugerować jakby jakiś punkt widzenia, bo jest to bardzo y, trudne do uchwycenia, co tak naprawdę się tutaj wydarzyło i kiedy? I co, z czego wynikało?
1: Dla mnie y, ważnym wątkiem jest ten wątek związany z przyczynami, z podłożem migren. Mhm. E, idzie mi myślenie w taką stronę, że... Zresztą rozmawialiśmy też o tym, że część problemów somatycznych tak. wynika z psychiki. To znaczy, że nasze ciało reaguje w jakiś konkretny, określony sposób. Zaciska się żołądek, mamy bóle głowy, występują różne somatyzacje, które mogą świadczyć o tym, że w danej relacji, w danym związku dochodzi do zachowań przemocowych.
2: Tak, ta, ta przemoc rzeczywiście wybrzmiewa w tych listach, którymi panowie podzielili się z nami, my z państwem, z wami. I ja bardzo doceniam, że te listy do nas spłynęły, że mężczyźni odważają się coraz częściej mówić o tym, co ich spotyka, o swoich doświadczeniach. To też pokazuje, że nie jest to, nie są to jednostkowe przypadki, sytuacje, że to się po prostu dzieje, tylko się o tym nie mówi. Ja mam w sobie taką dużą nadzieję, że temat przemocy wobec mężczyzn będzie coraz mniejszym tabu Aczkolwiek wydaje mi się, że jeszcze mamy długą drogę przed sobą.
1: Ja to słyszę też tak, w, ta, w, takim, w taki sposób, że nie chodzi tutaj o to, żebyśmy teraz gloryfikowali to, że mężczyźni są w stanie mm, napisać o swoich trudnościach, bo to nie, nie, nie w tym rzecz. Natomiast istotne jest to, żebyśmy mówili, bo jeżeli my nie będziemy dawać przykładu tego, że można o tym rozmawiać w sposób normalny, że te tematy pojawiają się w naszych gabinetach, że to nie jest coś, co musi być takie bardzo ukryte i z czym trzeba radzić sobie samodzielnie, to jesteśmy w stanie przełamywać te, te trudności i zawalczyć o siebie. I że to może być wyraz odwagi. Myślę teraz też o młodszych chłopakach, o dzieciach, które są w takiej sytuacji, kiedy jest tak duża presja rówieśnicza, że nie chcą się tym dzielić. Ostatnio nawet jeśli chodzi o y kontekst publiczny, mieliśmy kilka spraw bardzo, bardzo brutalnych, związanych z tym, że pewne przekroczenia nie były omawiane, nie były wnoszone i dotyczyły właśnie chłopców. Jakoś szczególnie, y, szczególnie bliskie jest mi teraz to, żeby o tym mówić, żeby wyjmować ten temat, oswajać go, nie po, nie po to właśnie, żeby gloryfikować y, 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 konkretnie mężczyzn, ale bardziej, żeby pokazywać, mężczyzn, którzy mówią o, o tym, że ich granice są przekraczane, tylko bardziej o to, żeby pokazywać, że patriarchat robi nam no, źle w głowach w strony. wszystkim.
2: Tym bardziej też, co wynika z tych listów, którymi się podzieliliśmy, że przemoc wobec mężczyzn bywa mniej oczywista, bardziej subtelna, wyrafinowana skierowana na aspekty psychiczne, seksualne. A stereotypowo przemoc kojarzy się z biciem, z tym, że to widać, a bardzo często tej przemocy nie widać.
1: Oczywiście tutaj nie, nie mogliśmy przytoczyć wszystkich listów, które dostaliśmy. To też nie jest tak, że ta przemoc fizyczna, ona wobec mężczyzn nie występuje. Do usłyszenia.
0: Jeśli doświadczasz przemocy, stosujesz ją lub widzisz, bądź masz wątpliwości, czy to, czego doświadczasz jest przemocą, możesz skontaktować się z antyprzemocową linią pomocy SEXET 720 720 020, czynną od poniedziałku do soboty w godzinach od 17 do 21. W sytuacjach zagrożenia życia skontaktuj się z numerem alarmowym 112.